0: Robin, weißt du, was ich mir oft frage? Was YouTuber wohl machen, wenn ihnen keine blöden Videoideen mehr einfallen? Also wenn sie das Gefühl haben, ich habe schon jede Challenge gefälscht, die es überhaupt nur gibt. Tranks zünden nicht mehr, die Leute wollen mich nicht mehr so richtig sehen. Ich bin vielleicht nach Dubai gezogen. Was machen die Leute dann? Hast du einen Plan für was, was du machst, nachdem du natürlich eine ganz andere Art von wertvoller Web-Video-Karriere hingelegt <lacht> ja, ja. hast, wie möchtest du, wo möchtest du mit 40
1: sein? Wahrscheinlich die letzte Reichweite, die man noch hat, noch schnell nutzen, um mit Leuten mit irgendwas Betrügerischem das Geld aus der Tasche zu ziehen, damit man schnell noch sozusagen so die, die Rente sichert, mit einem guten Scam.
0: Vielleicht besser auch als fehlgeleitete Musikkarriere. Wir werden es herausfinden und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge Lästerschwestern. schwestern Mein Name ist Lisa Ludwig, ich bin Journalistin und nenne mich immer zuerst an meiner Seite der zauberhafte Robin Blase, ein ich möchte sagen, YouTube-Star. Und wir lästern jede Woche über alles, was im Internet passiert, mit Influencern passiert und ihr könnt uns eine Freude machen in all diesem Leid, <lacht> indem ihr diesen Podcast unter anderem zum Beispiel auf Spotify abonniert.
1: Oder indem ihr unserem neuen Amazon FBA-Programm beitretet. Das macht euch reich. Das macht euch zu MultimillionärInnen mit nur einem einfachen Trick. Ihr müsst diese Podcast-Folge hören und wir machen euch reich, so wie Simon Dessio. Das ist nämlich unser Thema Nummer 1 diese Woche. Simon Desio hat einen neuen Scam, Darüber reden wir gleich. Dann hat Sami Slimani auch ganz spannende Sachen rausgehauen. Dicht gefolgt von Mimi, der mal wieder seinen Anwalt promotet hat. Da sind wir ein bisschen sauer drüber. Dann gibt es ein weiteres Kapitel in dieser Rap-Me-Too-Story, die hier in den letzten Wochen immer größer geworden ist. Dieses Mal geht es um Vorwürfe gegen Bushido. Und... Dann haben wir noch eine neue App von Revi, Trimax und Unsympathisch TV. Die drei haben sich zusammengeschlossen, um die nächsten Steve Jobs zu werden oder sowas. Oder wer macht Apps? Mark Zuckerberg vielleicht. Vielleicht sind sie die nächsten Mark Zuckerbergs. Darüber geht es in dieser Folge. Vorher einmal Hashtag Werbung. Und zwar für die Chorodoggerie, bei der ihr weiterhin mit dem Code Lesser Schwestern 5% Rabatt auf das komplette Sortiment bekommt. Falls ihr die Chorodoggerie noch nicht kennt, die haben sich das Ziel gesetzt, Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel zu werden. Falls ihr euch unter haltbare Lebensmittel nichts vorstellen könnt, das sind Dinge wie Nüsse oder Superfood, Sachen fürs Frühstück, teilweise auch Getränke zum Beispiel. Saft, das ist nämlich das Ding bei der Korredugerie, die setzen vor allem auf Großpackungen. Und das hat zwei riesen Vorteile. Das eine ist, man hat einen großen Vorrat zu Hause, was immer super praktisch ist. Zum anderen reduzieren sie damit aber auch Verpackungsmüll, weil man eben nur eine große Packung kauft und nicht viele kleine, die alle in Plastik eingewickelt sind. Das ist ein Ziel von denen. Gleichzeitig reduzieren die die Handelswege, weil sie eben dafür sorgen, dass Sachen von Bauern, von Bäuerinnen direkt zu uns kommen und dass alles ein bisschen reduziert wird, ist viel nachhaltiger. Außerdem setzen sie auf faire Preise und sie haben super leckere Sachen. Ich möchte euch an dieser Stelle die Mandeln mit veganer Kakaoglasur empfehlen. Nicht nur sind die vegan. Die sind auch einfach super lecker. Wir haben neulich zum Beispiel auch ein super leckeres Pesto Rosso von denen gegessen. Oder Mango Curry Aufstrich, den wir gerade jeden Tag zum Frühstück essen, kann ich sehr empfehlen. Außerdem Pfeffer. Wir haben, wir haben auch einfach eine große Packung Pfeffer gekauft, weil wir einfach wieder Pfeffer gebraucht haben. Und jetzt haben wir einen riesigen Vorrat. Das ist auch super praktisch. Also wenn ihr Bock auf solche Sachen habt, ist, ich kann es eben sehr empfehlen. Äh, kauft ja auch selber gerne ein. Lester Schwestern, dieser Code bringt euch 5% Rabatt bei der koro Drogerie. Link ist auch nochmal in den Show -Notes. Unser Einstieg eben, der hat sich ganz klar bezogen auf Simon Desue. Simon Desue hat seit zehn Monaten kein Video mehr auf seinem Kanal hochgeladen, lebt, glaube ich, inzwischen auch in Dubai und war eigentlich mit seinem Kanal, ein Kanal, der über 4 Millionen Abonnenten hat, also ist wirklich einer der größten YouTuber in Deutschland mit Abstand, jetzt einfach ein bisschen inaktiv geworden. Wo er aber immer noch aktiv ist, ist Instagram, wo er auch 2 Millionen hat. Und womit Simon Desi auch immer wieder aufgefallen ist, ist, dass er fragwürdige Dinge promotet. Und das habe ich ehrlich gesagt nie verstanden. Es gab da ein Video von Offen und Ehrlich, das ist auch schon ein bisschen älter. Da ging es um seine Instagram Academy. Damals haben wir uns auch in dem Podcast hier drüber beschäftigt. Und zwar war die Idee, er hat so diese klassische Coach-Website aufgebaut. Wisst ihr das, was man so als Pop-Up bekommt oder in letzter Zeit auch immer häufiger als YouTube-Werbung? So dieses, willst du auch unabhängig Geld verdienen, deinen Job loswerden und richtig reich werden, ohne dass du irgendwas tun musst, ich habe das Geheimnis. Klick jetzt auf das Video und besuch mein Seminar, denn ich habe alle Antworten auf Fragen, die sich Menschen seit Millennia stellen, nämlich wie werde ich reich oder eigentlich arbeiten zu müssen. Diese Antwort hat Simon Desio für einen gehabt, schon mal, nämlich mit der Instagram Academy und das war noch so eine Sache, das war auch, ich würde das jetzt einfach mal sagen, ohne in der Hoffnung damit verklagt zu werden, das war ein Scam, so, also ich glaube nicht, dass die Versprechen, die er da so gegeben hat, dass sie so realistisch haltbar sind, ne? er würde jetzt wahrscheinlich sagen, es hängt ja von jedem ab, ob er dann wirklich auch erfolgreich wird damit oder so, das ist ja deren Sache, deswegen ist sowas immer schwierig, aber Simon Desio hat ja immerhin zwei Millionen Follower auf Instagram, das heißt, da würde ich ihn tatsächlich auch noch irgendwo abnehmen, dass er sich ein bisschen auskennt mit Instagram, weil er hat es ja tatsächlich geschafft und dass er mit diesen Skills und diesen Insights, die er vielleicht auch als großer Instagrammer hat, mir tatsächlich Tipps geben kann. Ja, und da musste man dann an so einem Seminar teilnehmen, das natürlich dann auch wieder viel, viel Geld kostet. Und davor gab es so einen kleinen kostenlosen Einstieg, den man da machen konnte. Und der Gag damals war, dass dieses Live-Seminar, was man natürlich so mit kürzlicher Verknappung so jetzt schnell in das Seminar, weil es kommt jetzt gerade und so. Das war halt vorher aufgezeichnet. Und er tut aber so, als wäre es live. Und das war damals so bei der Instagram Academy. Und jetzt hat er sein neues Ding, nämlich Amazon FBA. Lisa, weißt du, was Amazon FBA ist?
0: Da ich mich natürlich vorbereitet habe auf diesen Podcast, äh, weiß ich das. Es hat mir vorher aber tatsächlich nichts gesagt. Also wenn ich das richtig verstanden habe ist das so, dass man so eine Art Online-Handel aufbaut, aber ohne selbst ein Lager haben zu müssen und ohne selbst die Sachen verschicken zu müssen. Sondern das kann alles über Amazon laufen. Also es ist so ein bisschen, so habe ich mir das dann vorgestellt, wie diese Sache mit Mr. Beast und diesen Burgerketten, wo er im Endeffekt einfach, äh, wo fremde Restaurants, die ihm nicht gehören, einfach Burger von ihm zubereiten und verkaufen. Und die Restaurants verdienen damit und er verdient damit. Und so ähnlich läuft es dann auch bei Amazon, wenn man darüber seine Ware versenden lässt, oder? Ja, also ich, ich kenne das tatsächlich,
1: weil dieser, dieses FBA-Ding so ein klassisches Coaching-Scheme ist. Ne? Also ich habe schon vor Jahren Werbung gesehen, für Amazon FBA, dass man damit reich werden kann. Das ist also jetzt nichts, was er jetzt irgendwie gerade erfunden hat oder so. Er ist irgendwie, ist ja, eigentlich ist er zu spät. Es ist so ein bisschen so, als hätte Simon Desue jetzt angefangen, E-Mails rumzuschicken, wo er sagt, er wäre ein Prinz aus Nigeria, der einen reich macht, wenn man ihm die Bankinfos schickt. So, das ist ungefähr das Level, wie Oll das ganze Thema eigentlich ist. Denn Amazon bietet das schon super lange an. Also dieses Fulfillment-Ding ist halt, du kannst quasi, das, das, also jeder, der schon mal mehr als irgendwie zehn Sachen bei Amazon bestellt hat, dem ist das bestimmt schon mal begegnet. Aber du würdest quasi das Merchandise einkaufen und anstatt, dass du es quasi selber bei dir verpacken musst, schickst du das an ein Amazon-Lager und die machen das einfach, weil die haben ja die ganze Infrastruktur dafür und du zahlst dann irgendwie ein oder zwei Euro pro Paket, was die verschicken oder sowas. Und hast aber, musst dich nicht um dieses ganze Einpacken und so weiter kümmern. Um, und das klingt im ersten Moment sim simpel und einfach und die Idee ist so ein bisschen, du findest irgendwie auf Alibaba, also quasi so dem chinesischen Großhandel irgendein Produkt, kaufst davon irgendwie ganz viel ein, schickst es dann an Amazon und die verkaufen das dann für dich und du kaufst es irgendwie für ein paar Cent ein und verkaufst es für ein paar Euro weiter und dann die Marge ist dein Gewinn, so. Und das kann auch funktionieren, also es ist jetzt nicht so, als wäre das eine komplett dumme Idee, das Problem ist nur, inzwischen ist dieses Thema so durch, dass das jeder Idiot ja einfach machen kann und das halt echt einfach meistens nicht funktioniert, weil es inzwischen so gut wie jedes Produkt A auf Amazon gibt, B, weil du halt auch ganz viele Risiken plötzlich auch mitbedenken musst, nämlich das Thema Umtausch. Es gibt so ein paar krasse Fallstricke und so. Und das ist keine Sache, für die man von Simon Desue ein Seminar braucht. Warum nicht? Weil, warum
0: ist Simon Desue ein Experte im Amazon Resellen? So Woher will er das wissen? Ich verstehe generell nicht, warum man dazu so ein Webinar brauchen würde. Also das klingt mir nach einer relativ einfachen Art und Weise, Leute abzuziehen. Und ich habe heute ja. zum ersten Mal davon gehört. <lacht> also, hm. was ich was ich spannend finde daran. Also ähm, die Sache ist, du meintest schon, ist in der Vergangenheit schon immer mal mit so komischen Schemes irgendwie aufgefallen. Wir wissen jetzt auch nicht zu 100 Prozent, ob er dieses Webinar nicht auch schon ein bisschen länger anbietet, ob das nicht schon ein paar ja. Monate läuft. Die Sache ist aber, dass äh, TJ, der auch dieses äh, die Zerstörung von Jota video gemacht hat, ähm, was kürzlich so durch die Decke gegangen ist, der hat quasi exposed, was für ein Scam das gerade wieder ist. Weil man kann sich da, wie es ja oft ist, relativ einfach anmelden, auch wenn einem die Website irgendwie sagt ähm, nur noch sehr wenige Plätze verfügbar. Also es wird so eine falsche Art von du musst jetzt ganz schnell reagieren, sonst ist alles weg, irgendwie aufgebaut. Sobald man sich dann da angemeldet hat, startet auch direkt schon so ein vermeintliches Live-Webinar, wo dann auch so gesagt wird, ja, jetzt hier sofort Stift und Papier holen, schnell sofort aufschreiben, diese Infos werden nicht zweimal gesagt. Und dann erzählt er dieser Titel, und das ist ganz witzig, dass er irgendwie aus Versehen die Seite aktualisiert hat. Und hat dann aber festgestellt, dass exakt das gleiche Video wieder gestartet ist. Und äh, der Clou war so ein bisschen, das heißt, es war auch schon aufwendiger gemacht. Es gab so einen vermeintlichen Live-Chat, wo dann Leute auch so Sachen reingeschrieben haben, wie ach, die, als wäre das Video live, worauf Simon Desu in dem Video auch eingeht. Und diese Szene hat sich aber, als dann das zweite, in Anführungszeichen, Live-Webinar gestartet ist, auch wieder wiederholt. Also das ist so als, keine Ahnung, würde ich auf Twitch gehen und Twitch sagt mir, hier wird was live gestreamt. Und <lacht> am nächsten Tag sagt mir Twitch wieder, das ist jetzt wieder live und es läuft aber das exakt gleiche Video mit den exakt gleichen Kommentaren. Also als ich als ich damals, ich habe das, hab das damals für diese Instagram-Academy mir auch mal selber
1: angeguckt. Und damals waren da einfach gar keine Kommentare. Das war halt so ein bisschen lame, weil du dann dachtest, offensichtlich bin ich gerade der Einzige, der sich das anguckt. Und jetzt sind da aber Kommentare, die da, immer die gleichen Kommentare, die auch durchlaufen. Also das, ist, also das ist auf jeden Fall ein Scam. Also ein Scam ist, dass es live ist. Das andere ist, Simon Desius scheint so ein bisschen zu versuchen mit dem YouTube-Reichtum, den er hat und damit den, an so, den, Lamborghinis und tollen Häusern in, in Dubai und so weiter, die er dadurch äh, zur Verfügung hat, sozusagen auf dieses Coach-Ding aufzuspringen, um so, weil das machen ja diese ganzen Coaches. Es ne? gibt so in, in den USA, kenne ich zum Beispiel einen, der da sehr erfolgreich ist und eine, ähm, eine Bekannte von mir, die, äh, die kannte den und der hat zum Beispiel einfach sein Lamborghini geleased, das Haus bei Airbnb gemietet und dann da einfach 20 Videos gedreht, in denen er zeigt, wie reich er ist, ne? für Kosten von irgendwie ein paar tausend Euro, tut aber so, als wäre er Multimillionär und verkauft dann damit, er wäre Multimillionär und das überzeugt dann die Leute, bei ihm die Coachings zu kaufen, womit er dann tatsächlich reich wird. Und das scheint bei Simon Desi auch so ein bisschen zu sein, dass er halt einfach mit seinen Sachen flext, damit die Leute dann glauben, ja, der scheint ja über Amazon-FBA reich geworden zu sein, die muss ich glauben, der kennt sich aus.
0: Was ich halt äh, spannend finde, und das bringt uns dann eigentlich auch schon fast zum nächsten Thema, ist, äh, ich hätte niemals gedacht, dass äh, Simon Desue eine Zielgruppe hat, für die reich werden mit irgendwelchen Business-Schemes und komm mal in die WhatsApp-Gruppe Sachen relevant ist. Ich dachte, der wird halt von so Zwölfjährigen geguckt oder so.
1: Na, vielleicht sind die Zwölfjährigen halt inzwischen 16 oder 17. Und ich glaube halt auch, dass also diese ganzen Coaches und so weiter, die, die solche Sachen anbieten, ne, von denen es ja wirklich einfach unendlich viele gibt, die haben ja auch jetzt keine Community vorher. Die nutzen dann Werbung, die nutzen Social Media, um auf sich aufmerksam zu machen. Und das Gleiche kann er ja auch machen. Er hat einen erfolgreichen Instagram-Account, er hat einen erfolgreichen YouTube-Account. Also warum nicht die Reichweite, die er hat, nutzen, um sich da einen Vorteil zu verschaffen. Also ich glaube, dass sozusagen, es geht nicht mal unbedingt zwingend darum, seine Zielgruppe anzusprechen. Also als wir neulich über diese Instagram-Gewinnspiele gesprochen haben, also dieses Ding, wo Montana Black ähm, Leute promotet hat für viel Geld, dass quasi, du musstest anderen Leuten Account, anderen Accounts folgen, um an einem Gewinnspiel teilzunehmen, was er veranstaltet, und diese anderen Leute haben ihm Geld dafür gegeben. Und darunter waren unter anderem auch Coaches, die ähnliche Dinge anbieten wie das von Simon Dessiew. Und die Theorie war, dass sie das zum einen natürlich machen, weil da vielleicht ein, zwei Leute da bei Montana Black dabei sind, die draufspringen, aber auch, weil die große Followerzahl, die sie dadurch gewinnen durch Montana Black, ihnen auch eine gewisse Legitimität bietet. Dass nämlich Leute dann auf ihren Account kommen, wenn sie sonst irgendwo auf dieses Programm stoßen und dann sehen, ah, der muss ja seriös sein, weil der ist ja super erfolgreich.
0: Ja, wobei man jetzt natürlich sagen muss, dass äh, wenn du als Creator groß geworden bist, ähm, sich ja sehen lässt, was du so Seriöses in der Vergangenheit gemacht hast. Und ich würde jetzt Simon Desios Instagram-Account oder generell seine Social-Media-Kanäle nicht unbedingt als was äh, Kuratiertes bezeichnen, womit irgendwie Erfolg unbedingt ausgestrahlt ja. wird. Sondern da ist ja einfach auch ganz viel so Kitty-Prank-Bullshit mit drin. Und ich verstehe den Punkt. Mit Reichweite ist Reichweite, so ein bisschen. Aber ähm, ich würde mir denken, jede Person, die da tatsächlich länger als zwei Sekunden drüber nachdenkt, würde sich denken, das ist niemand, wo man jetzt das Gefühl hat, da, da steckt so die große Business-Idee dahinter. Aber da mag ich mich auch täuschen, weil ich bin niemand, dem solche Werbung für YouTube angezeigt wird, weil, ähm keine Ahnung, was das für ein Targeting ist,
1: aber ich kriege die dauernd und ich kann mir vorstellen, dass das bei ihm nicht gut funktioniert. Also ich kann mir, also weil, er halt ist ja auch von diesem Instagram-Ding jetzt umgeswitcht auf das anscheinend und ich verstehe es nicht so ganz, weil eigentlich mit der Reichweite, die er hat und ich meine, er hat jetzt seit zehn Monaten kein YouTube-Video hochgeladen, das war ja unser Gag am Anfang, vielleicht hat er einfach keine Ideen mehr, aber eigentlich so auch mit seinem Instagram-Account, mit der Reichweite, die er da hat und so, ich verstehe nicht, warum er das nötig hat. Also, keine Ahnung, wird er, wird er in, in Dubai gezwungen... Äh, sowas zu tun, ähm, weil er sonst seine Schuld nicht bezahlen kann oder äh, hat er wirklich einfach keine Ideen und keinen Bock mehr und dass er versucht jetzt noch leichter an Geld zu kommen, aber sozusagen, er, er hat sich ja selber so unseriös gemacht, dass wahrscheinlich keine Marke mehr mit ihm arbeiten will, aber also zumindest Raid Shadow Legends wird doch bei ihm anrufen und sagen, jo, mach mal bitte Werbung für uns und die Videos von ihm machen immer noch 400.000 Views, ne? Und auch auf, auf Instagram so sein, sein, letztes, sein letztes Bild hat 57.000 Likes ich
0: weiß jetzt nicht, ob die nicht vielleicht eingekauft sind, davor 60.000 und so. Ich glaube, der ist desperate aber wo wir schon über Leute reden, die sich ein bisschen zurückgezogen haben ich korrigiere mich gerne, aber gefühlt ist Sami Slimani aka Herr Tutorial jemand, der in einer ähnlichen Zeit auch so richtig, richtig groß geworden ist auf YouTube wie Simon Desu, oder? Ja. Vielleicht ein bisschen früher noch das ist, das
1: ist so eine eine Generation, ja, würde ich sagen. Und beide jetzt in Dubai, ne?
0: Genau. Und bei Sami Slimani habe ich aber auch das Gefühl, der hat sich relativ zurückgezogen eigentlich in den ähm, ja letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren. Also so von dem YouTube-Star, über den sich auch einfach unfassbar viele Leute immer lustig gemacht haben ähm, da ist er jetzt irgendwie so ein bisschen weg von. Und ähm, ja, hat aber anscheinend immer noch genug Fans, die ihm dann zumindest auf Instagram Fragen stellen. Es hat sich nämlich ein kleiner Skandal, möchte ich sagen, <lacht> äh, aufgetan in den letzten paar Tagen. Und zwar hat er eine Frage gestellt bekommen von einem Fan auf Instagram, die ja in der aktuellen Zeit nicht unbedingt komplett aus der Luft gegriffen ist, nämlich, bist du geimpft? Und Sami Slimani, und ich lese es jetzt vor, hat darauf Folgendes geantwortet. Finde es nicht korrekt, dazu eine Aussage zu treffen, da es jeder für sich selbst abwägen muss und deswegen enthalte ich mich. Bin weder dafür noch dagegen. Ich denke, das beste Mittel ist ein gesunder Lebensstil für deinen Körper und Geist. Alles andere muss man selbst für sich wissen. Was in Anbetracht der Tatsache, was die Frage war, schon eine sehr absurde Nicht-Antwort ist, oder? Also ich, ich habe mehrere Aufreger dazu gesehen. Ne? Also das
1: eine ist natürlich, das finde ich das krasseste, ist dieses, ich glaube, was was hilft, ist so ein gesunder Lebensstil. Ne? Dass Ich denke, das beste Mittel, das sagt ja aus, er glaubt, gesunder Lebensstil ist besser als eine Impfung. Oder? Also das, das stelle ich jetzt nicht falsch dar. Das ist das, was man sofort daraus liest.
0: Es liegt zumindest nahe. Ich kann mir vorstellen, dass es, dass es vielleicht auch von ihm in Richtung das Beste, was man machen kann, um gesund zu bleiben, generell, ist halt darauf auch zu achten, wie man lebt so. Aber ich finde es absurd, weil das war ja nicht die Frage. Und dieses Ausweichen und dann irgendwas über gesunden Lebensstil reden, was er ja zugegebenermaßen sowieso auch immer propagiert und wo er zum Teil auch Placements dazu hat, das finde ich schon sehr komisch.
1: Ist es ist sicherlich auch vorteilhaft, zum Beispiel nicht zu rauchen oder sowas. Ne? Aber Auch wenn es sehr cool aussieht, weswegen ich rauche. <lacht> Man muss ja davon ausgehen, dass gucken sich, ne, er hat 1,4 Millionen Follower, ob die jetzt alle aktiv sind, keine Ahnung. Aber 1,4 Millionen Menschen, potenziell Obergrenze, gucken sich diese Story vielleicht an. Vielleicht sind es auch nur ein paar hunderttausend. Aber trotzdem, er hat auf jeden Fall eine Reichweite. Und Problem Nummer zwei ist, er sagte, er ist weder dafür noch dagegen. So, da habe ich, ich habe mich dazu auch geäußert auf Twitter, und da kamen ein paar Leute und meinten so: Ja, Robin, du musst doch den Leuten ihre Meinung lassen. Und er darf doch einfach sagen: Ja, es muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er geimpft werden will oder nicht. Das ist ja eine persönliche Entscheidung, wir können das ja nicht vorschreiben. Und das stimmt, ich bin auch gegen die Impfpflicht, aber das ist ja nicht das Ding. Also, er hat ja selbst absichtlich in einem FAQ diese Frage rausgepickt aus den Fragen, die er bekommen hat, um dann diese Antwort bewusst darauf zu geben. Und da halte ich ihn halt für verantwortungslos, sozusagen diese Option so in den Raum zu stellen, als wäre es sozusagen 50-50. So, also sich impfen zu lassen oder nicht impfen zu lassen, ist so eine 50-50-Entscheidung. So Kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Also das, und das halte ich halt für falsch. Also klar, wenn du jetzt ein Impfgegner bist, sag das ruhig, dann Dürfen wir dich auch dafür bashen? So, weil das, ne, das ist genauso meine Meinungsfreiheit, zu sagen, dass das eine dumme Meinung ist. Aber so dieses, dieses Larifari, nichts halbes, nichts ganzes, um vielleicht auch nicht die fünf Leute in der Community zu verärgern, die das scheiße finden, das halte ich halt für gefährlich, weil im Zweifel so ein paar unentschossene Leute das sehen und dann denken so, ja stimmt, hat er recht. So, ich lasse mich vielleicht erstmal nicht impfen, weil es ist ja... Ist ja, we ich bin, ist ja weder dafür noch dagegen. Es ist ja so, er, ich, ich find, er findet es nicht korrekt, deine Aussage zu, zu treffen Und dann ist es ja auch nochmal Themaverfehlung, weil die Frage war nicht, was hältst du vom Impfen? Oder würdest du empfehlen, dich impfen zu lassen? Sondern es war eine sehr simple Frage. Bist du geimpft? Und darauf zu sagen, ich bin weder dafür noch zu dagegen, heißt ja nur, du bist dagegen, weil du kannst nicht, du kannst nicht das halb machen. Wie willst du denn dich halb impfen lassen, dass du weder dafür noch dagegen bist? So,
0: äh? Jens Herford hat das ähm, auch retweetet, weil Influenza dann einen Screenshot von gemacht hat und eben diese Insta-Story geteilt hat. Äh, Jens Herford hat dazu, hat dazu geschrieben: bisher war mir Sami Slimani ja wirklich einfach nur egal, mit solch einer Aktion ist er aber bei mir unten durch. Und äh, darauf hat sie, Sami Limani dann tatsächlich auch geantwortet, und zwar zweimal. Zuerst hat er geschrieben, ich sehe mich nicht in der Position, jemandem eine Impfung zu empfehlen oder nicht, einen gesunden Lebensstil zu führen, aber schon, ich habe nie behauptet, dass man sich nicht impfen soll. Und dann hat er noch geschrieben, ein gesunder Lebensstil bedeutet doch nicht, dass man sich nicht gegen solche Krankheiten impfen lassen soll. Wieder mal komplett meine Aussage verdreht, es soll doch jeder für sich selbst entscheiden, sich zu impfen oder nicht. Und auch da finde ich es komplett interessant, dass das ja nicht die Frage war. Ich meine, man kann ja auch zum Beispiel sagen, ähm, muss ich nicht öffentlich machen. Ich mache nicht öffentlich, äh, ob ich mich habe impfen lassen oder nicht. Ich möchte, meine Gesundheitsgeschichte geht niemandem was an. Das ist kein Thema, worüber ich auf meinen sozialen äh, Medien so sprechen möchte. Aber das wäre eine klare klare Aussage gewesen. Da kann man dann immer noch sagen, okay, aber mit der Reichweite wäre es nicht dann trotzdem irgendwie cool, ähm, sich da zumindest so ein bisschen klarer zu, zu äußern und dem vielleicht so ein bisschen positiver gegenüberzustehen. Aber das wäre trotzdem eine klare Aussage gewesen. Aber so dieses sich so rumdrücken... Wenn, wenn er jetzt, keine Ahnung, von einem Paparazzi
1: auf der Straße anges angesprochen worden würde oder bei einem Live-Event stellt jemand in einem FAQ mit einem Mikro diese Frage vor Publikum. So und du, du kriegst diese Frage in den Kopf geworfen und musst darauf reagieren. Und du möchtest dich nicht dazu positionieren, weil du Angst hast, dass du quasi Leute verärgerst oder weil du denkst, ich kenne mich nicht genug medizinisch aus. Ist ja auch voll okay. Du musst ja nicht sagen so, hey, lasst euch alle impfen, weil du sagst, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Ist ja okay. Aber er hat ja explizit diese Frage angeklickt, ausgewählt und dann eine Story dazu produziert. Warum?
0: Glaubst du, dass es war Unbedarftheit? Weil ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn das jetzt wirklich Absicht gewesen wäre, um da so unterschwellig zu suggerieren, dass er eigentlich ein Impfgegner ist. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Weil ich nicht, ich, ich glaube, dass Sami Slimani jemand ist, der Konfrontation am liebsten meidet, deswegen er da auch nicht klar drauf antwortet. Deswegen kann ich mir aber auch nicht dadurch wird es ja erst kontrovers, dass, ja. dass er diese Frage so beantwortet. Und das finde ich für mich so widersprüchlich. Also ich finde es wirklich hochgradig Dulli-mäßig und bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das jetzt von ihm wirklich so böse manipulative Absicht ist, das so zu formulieren oder ob er den, den Punkt der Kritik da vielleicht auch gar nicht so richtig versteht.
1: Also ich, ich kann mir gut vorstellen, weil also so diese ganze, dieses ganze Simon stimani image ist ja schon so ein bisschen esoterisch angehaucht, würde ich mal weinen, oder? Also dieses Simon stimani die prinzip und so, es ist schon alles so ein bisschen so ne, so ein bisschen wie das, wie das simon Desi motto Mindset ist alles, weißt du, es ist so, du musst nur positiv denken und dich gesund ernähren, dann ist alles gut, weißt du, was ich meine? Hm. Und, und gleichzeitig ist Sam meine glaube ich, genau jemand, der nicht anecken will. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in diesem, in diesem esoterischen, spirituellen, ernähr dich nur gesund und dann wird alles gut Spektrum kombiniert mit, ich möchte nicht anecken, so eine Antwort einfach unbedacht rausgegangen ist, weil er dachte, das geht an so an das geht so an dieses selbe Mindset. Ich glaube, er hat überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich, also, Aber ich finde es trotzdem dumm. Also, ich meine, wie kann man denn die letzten anderthalb Jahre nicht mitbekommen haben, dass das ein heikles Thema ist, wo, wo wirklich auch Kampagnen geschaltet werden von der Bundesregierung? Lasst euch impfen, weil es wichtig ist für uns alle, für die Gesellschaft, für schwache Menschen, für die Solidarität, aber auch für die individuelle Gesundheit, weil das eine tödliche Krankheit ist. Und wie kannst du dann hingehen und denken so, ja, meine 1,4 Millionen Follower haue ich mal so eine, ja, Gesundheit ist aber auch, also, gesunder Lebensstil kann ja auch helfen, so, das ist, also, das ist doch dumm, so, wie, wie, wie kommt man auf diese Idee, wo, wo war die die letzten zwei Jahre, haben die in Dubai keine Nachrichten? Ich dachte, da wäre also ich dachte, es wäre jetzt langsam vorbei. Klar, dass jemand wie Till Schweiger noch mit einem boes Reitschuster oder sowas in den letzten Minuten äh, äh, quasi noch mal um die Ecke kommt, das äh, hat mich jetzt auch nicht gewundert. Aber ich hätte jetzt gedacht, die Leute sind inzwischen klüger geworden, so wissen zumindest sozusagen, dass selbst wenn sie diesen Schwurbel glauben, weil sie da irgendwo auf Facebook falsch abgebogen sind, wissen sie, dass sie sich eigentlich damit in ihrer Vermarktbarkeit keine Freunde machen.
0: Wobei ich mich dann aber frage, wenn die Leute das wirklich glauben, ist es dann nicht besser, wenn sie offen dazu stehen, dass sie das glauben, damit man direkt weiß, woran man ist?
1: Ja. Und das bringt uns zum nächsten Thema. Mhm. Und zwar, ich habe ihn gerade auch schon erwähnt, Boris Reitschuster, der hat jetzt auch gleich so einen kleinen Auftritt hier. Es geht nochmal um Mimi. Kleiner Mini-Refresher. Mimi, großer YouTuber, hatte Beef mit Leon Mascher. Wurde gebannt von YouTube wegen äh, Mobbing, ähm, weil er das, äh, dann hat er versucht, das irgendwie so ein bisschen zu umgehen. Und dann wurde Monate später sein YouTube-Kanal gelöscht. Äh, dann ist Mimi dagegen richtig vorgegangen, zusammen mit einem Anwalt. einen Anwalt, der dann auch jetzt in erster Instanz einen Sieg für Mimi erstritten hat. Und dann hat Mimi sich bei diesem Anwalt auf Twitter bedankt. Darüber hatten wir schon geredet. Dieser Anwalt ist nämlich sehr... Politisch umstritten, würde ich mal sagen, für wen er sich sonst so einsetzt. Unter anderem die AfD gehört sonst zu seinen Klienten. Und jetzt ist Mimis Kanal aber wieder da. Das Urteil, das kann jetzt noch in Berufung gehen und so weiter, aber für den Moment ist der Kanal jetzt wieder da. Und jetzt kam das erste Video von Mimi wieder online. Mit wem? Zusammen mit diesem Anwalt. Aber jetzt in dem Video ruft er noch mal aktiv auf, auf die Social Media, also er weist aktiv auf diese Social Media Kanäle von diesem Anwalt Steinhöfel hin. Und wenn man zum Beispiel dann auf den YouTube-Kanal, den Mimi verlinkt, von Steinhöfel geht, das letzte Video, was bei dem hochgeladen wurde, ist mit Hendrik Broder und Boris Reitschuster und ihm, die drei von der Kaffeetanke. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wer Hendrik Broder ist, Hendrik Broder ist der Herausgeber des führenden. Neurechten Blogs, die Achse des Guten. Und Boris Reitschuster, um jetzt mal zum Beispiel den Volksverpetzer zu, hier zu zitieren, der große Reitschuster Faktenchecks. Warum der Blog Reitschuster.de keine seriöse Seite ist, dem wird nämlich regelmäßig vorgeworfen, er würde Verschwörungsmythen verbreiten über Corona. Das sind also beides Leute, die in der neurechten-slash-Verschwörungsszene eine sehr große Anhängerschaft haben, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und Mimi promotet das. Und er promotet nicht nur das, er promotet sogar auch eine Seite von diesem Anwalt, wo der Geld sammelt ähm, für eine Aktion namens Meinungsfreiheit im Netz. Und wenn man sich mal anguckt, welche Fälle die in der Vergangenheit hatten und für was da Geld gesammelt wird, ne, da geht es unter anderem um ja, Verteidigung von Sachen ne, von, von Hassrede, die gesperrt wurde von den Plattformen, wo dann gesagt wurde, ja, das wollen wir wiederherstellen. herstellen. Ähm, aber unter anderem auch zum Beispiel gegen das Korrektiv. Wer das Korrektiv nicht kennt, das ist eine Organisation, die Faktenchecks macht, gegen Desinformationen im Netz. Und allein das Framing auf dieser Website, wo über diesen Fall geschrieben wird, liest sich wie so eine neurechte rechte Verschwörungsschwurbelei. Hier steht nämlich zum Beispiel Korrektiv äh, hat Macht und Geld. Geld, weil sie Millionen in den Kassen haben, davon auch bei Beträge aus dem Steuerzahlerportemonnaie. ich fasse das, ich kürze das Zitat gerade ein bisschen zusammen, das Geld wird, wie wir jetzt wissen und gerichtlich bestätigt wurde, auch dafür verwandt, rechtswidrig in die Meinungsfreiheit einzugreifen und wiederholt in wettbewerbswürdiger Weise weltanschauliche Gegenspieler zu diffamieren.
0: Also es ist wahnsinnig populistisch und man ja. muss jetzt bei Korrektiv auch sein, die machen nicht einfach nur Faktenchecks, die machen riesig große, aufwendige Recherchen. Deswegen brauchen die auch Unterstützung, weil das äh, Sachen sind, die du im normalen Medienbetrieb nicht finanziert bekommst. So, welches große Medienhaus kann sich es heute noch irgendwie leisten, äh, riesengroße Monate, wenn nicht Jahre umspannende Recherchen, an denen mehrere Leute beteiligt sind, zu finanzieren, das kriegst du über Klicks oder Magazinverkäufe in den meisten äh, Fällen nicht gegenfinanziert. Also Korrektiv hat zum Beispiel vor ein paar Monaten, vielleicht war es auch letztes Jahr noch, bin mir gerade nicht ganz sicher, aber so eine große Reihe gemacht darüber, wie sich die neue Rechte über Social Media äh, auch über rechte Influencer zum Beispiel organisiert und was da so geheime Zeichen sind und wie man da immer tiefer in so Rabbit-Holes reinrutscht irgendwie. Und äh, das fand ich wahnsinnig spannend und das fand ich wahnsinnig wichtig. Also das ist wirklich, die geben auch Workshops für Journalisten oder Interessierte auch, wie man Quellen richtig checkt und so. Also das, äh, das ist nichts... Das ist jetzt auch nicht so sowas, wo man sagen könnte, aha, hier, Steuerzahler, die sprechen der Regierung nach dem Mund oder so, weißt du, was ja sonst immer gerne da irgendwie so mit rumkommt, sondern die sind auch generell auch sehr obrigkeitskritisch und die machen echt einen guten Job. So, ich muss sagen, dass, und das habe ich auch schon im, im letzten Podcast, den wir zu dem Thema hatten, glaube ich, gesagt, also ich... Ich finde wirklich auch immer, man kann sich ja als Anwalt nehmen, wie man will. Was mich aber wirklich, ähm, ich möchte auch nicht gar nicht mal sagen wütend macht, sondern traurig macht, ist, dass wenn ich ähm, an jemanden wie Mimi denke, der ja sehr kritische Videos macht, ne, der ja, ja Videos ja. macht, der dafür bekannt geworden ist, dass er, dass er sich ganz genau anguckt, wo man da wie verarscht wird und
1: Mimi ist bekannt dafür, Faktenchecks zu machen.
0: Ganz genau. Und dann ist das aber jemand, der dann, ne, dann denke ich, wenn ich sowas sehe, denke ich mir, ah, okay, cool, da da gehe ich mit. Ich glaube, das ist ein cooler, kritischer Mensch. Und ich finde es immer gut, kritisch zu sein. Und ich finde es immer gut, Sachen zu hinterfragen und auch mal zu gucken, stimmt das, was da gesagt wird? Oder stimmt es nicht? Oder war das vielleicht unklar oder vage oder schwammig formuliert und wurde deswegen falsch verstanden? Aber ich gehe dann doch davon aus, dass solche Leute wie Mimi dann sehr kritisch gegenüber so super populistischen Sachen sind. Seien die nun links oder rechts. ne? Also ich möchte mich ganz weit von dieser Hufeisentheorie entfernen, aber es gibt ja auch zum Teil ähm, sehr populistisch formulierte Dinge, die nicht automatisch recht sind, die man auch hinterfragen sollte, wo ich mir auch denke, denke kann man auch mal nachfragen, kann man es nicht klarer formulieren. Äh, ich Ach, warte, ich setze da neu an, dass mein Gedanke, den ich hatte, kommt nicht gut drüber. Mimi ist für mich jemand, wo ich mir denke, der hinterfragt ganz, ganz viel. Und der durchblickt eigentlich so sehr oberflächliche, schwurbelige, populistisch formulierte Sachen. Und dann geht es mir im ersten Moment auch gar nicht darum, ob es jetzt zwingend links oder rechts ist. Aber dass so jemand dann... Werbung ja anscheinend bewusst macht und ich halte Mimi für jemanden, der Sachen sehr bewusst und sehr überlegt macht, Ja. für eine Aktion, die ja doch offensichtlich sehr aus dieser Schwurbelecke kommt oder zumindest von Leuten getragen oder unterstützt wird, die zum Teil ganz klar dieser Schwurbelecke ähm, zuzurechnen sind. Das enttäuscht mich irgendwie. Das enttäuscht mich wirklich, muss ich sagen. Und ich ähm, frage mich da auch immer bei diesem Thema, Meinungsfreiheit, das ist ein hohes Gut, aber ich glaube, dass es manchmal missverstanden wird, was das bedeutet. Also ich finde zum Beispiel, Hass ist keine Meinung. Absichtliche Desinformation ist in meinen Augen auch keine Meinung, die so äh, uneingeordnet auf Social-Media-Plattformen stehen gelassen werden muss. Und vielleicht fühlt sich Mimi unfassbar unfair behandelt von YouTube. Ne? Hat er ja auch irgendwie ein ne? bisschen Grund zu. Fühlt sich unfassbar ungerecht behandelt und denkt, er wird da ungerechtfertigt gelöscht. Und deswegen stellt er sich jetzt auf die Seite von den Leuten, die dagegen vorgehen wollen, dass Leute ungerechtfertigt gelöscht werden. Aber da frage ich mich dann doch auch ist es will er deswegen dann auf derselben Seite stehen wieso sind das dann die Leute mit denen er gemeinsam auf einer Seite kämpfen möchte weil das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen das will nicht so in meinen Kopf rein und deswegen finde ich das wirklich ganz ganz unangenehm dieses Thema gerade Also ich habe
1: ich bin Mimi schon mehrfach begegnet ich kenne Mimi schon lange bevor er erfolgreich geworden ist. Also als er noch relativ klein war, habe ich mal hier bei einer, bei einer ich glaube es war irgendwie eine Geburtstagsparty von den Space Fox oder so war der da und habe mich sehr gut mit dem verstanden und deswegen macht mich das glaube ich so wütend und so traurig. Ich bin jetzt gerade unter dieses letzte Video gegangen, ne? also das mit, mit Boris Reitschuster und ähm, hier dem, dem Bruder und da sind halt Kommentare drunter, wie... Äh, wer kommt von Mimi? Daumen hoch mit mit vielen Upvotes. Oder äh, vielen, vielen Dank, dass sie Mimi und Adlas von zurückgebracht haben äh, und, und helfen noch vielen anderen, sich gegen große Konzerne zu wehren. Ähm, komme von Mimi, sehr sympathischer Typ. Ne, und er hat, also in dem Mimi-Video sagt er noch, er hätte einen, er hätte gerade die 20.000 Abos geknackt. Inzwischen hat er über 21.000. Also, ne, und seitdem kam, glaube ich, auch kein anderes Video mehr online. Das heißt, man kann jetzt schon davon ausgehen, dass von Mimi da eine Menge Leute auch rübergekommen sind auf dem Kanal, wo sie dann vielleicht über ihn. Dann auf einen Boris Reitschuster treffen und über einen Boris, also das, das, so funktioniert ja das Internet, so funktioniert Radikalisierung, dass Leute über solche Sachen in so ein, Sch in so ein Sch Rabbit Hole halt reinkommen. Mimi ist jetzt aktuell das Einstiegsloch in ein Rabbit Hole, was in eine neue rechte Schwurbler-Verschwörungsrichtung reinführen kann und das macht mich wütend, das finde ich nicht gut.
0: Ich glaube halt, dass das Problematische und das Gefährliche an sowas, und da bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob das die Leute dann vielleicht selbst auch so verstehen ist, dass wenn jetzt ne, Leute Mimi gucken, dann wollen sie, gucken sie das ja, weil sie dem glauben. Weil sie sich denken, der hat das schon aufgedeckt, und der hat das schon aufgedeckt, und der ist mega smart. Und das hatte immer irgendwie Hand und Fuß, was der gesagt hat. Und das bedeutet dann, wenn der was empfiehlt, was auch aufdeckerisch agiert und vielleicht auf Verschwörungen hinweist oder sagt, das kann doch nicht ganz stimmen hier, dann ist es für die vielleicht dasselbe, nur in einer anderen Farbe und nur auf ein anderes Thema umgemünzt. Und das ist ja. ähm, Was verschweigt uns die Regierung? Ich äh, hoffe, dass Mimi niemand ist, der das bewusst vorantreibt, sondern der das aus einer Euphorie herausgemacht hat, der das vielleicht die Unterstützung dieser Aktion aus aus einer Art Trotz auch herausgemacht hat, von wegen wir zeigen es jetzt halt YouTube, weil was, wenn die sich jetzt wieder anders überlegen oder wenn die mich demnächst wieder für irgendwas sperren und da muss ich noch mal vor Gericht. Ähm, aber ich hoffe, dass der sich ganz genau überlegt, was er da gerade macht und ob das wirklich das ist, wofür er einstehen möchte. Weil wenn das so ist, dann fände ich sehr, sehr schade.
1: Bevor wir jetzt mit den weiteren Themen weitermachen, unter anderem Anschuldigungen zu Bushido und eine neue App von großen YouTube-Stars, Revi, Trimax und Sympathisch TV, machen wir noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Clark. Falls ihr Clark noch nicht kennt, das ist ein digitaler Versicherungsmanager. Eine App, die man aber auch auf der Website nutzen kann. Und die Idee dahinter ist, Ordnung in das Versicherungschaos zu bringen. Ja, ich habe das Anfang des Jahres gemacht, wird schon ein paar Mal drüber geredet. Ich fand das einfach sehr erleichternd, diesen ganzen Papierchaos zu digitalisieren, weil man die Sachen einfach, also ich habe sie so oft nicht gefunden und wenn man sie dann braucht, dann ist man ja meistens eh schon gestresst und dann noch irgendwelche Kisten durchsuchen zu müssen oder Ordner durchwälzen zu müssen. So was, es zumindest bei mir ganz viele Sachen nicht richtig abgeheftet und so. Ist es einfach, ist einfach stressig und das ist quasi die Idee. Man bringt das Ganze übersichtlich, einfach aufs Handy, man hat es jederzeit und das ist praktisch. Man gibt einfach an, welche Versicherung man bisher hat und kriegt dann hilfreiche Tipps, wie man die Versicherungssituation verbessern kann, wenn man das möchte, wo man zum Beispiel Geld sparen kann mit einem Tarifwechsel. Das Ganze ist komplett kostenlos und es ist auch unabhängig von einzelnen Anbietern. Clark nutzt da über 160 Versicherer und so kann man dann den Tarif finden, der vielleicht noch besser zu einem passt. Oder wenn man noch gar keinen hat, kann man vielleicht auch einen finden, den man dann gerne hätte. Und wenn man dann noch Fragen hat und sich eine persönliche Beratung auch wünscht, dann kann man mit Clark-Versicherungsexperten sprechen. Das geht per Telefon, per E-Mail, per Chat, ohne Wartezeit. An der Stelle nochmal der wichtige Hinweis, wenn du bereits ein Versicherungsmandat mit einem anderen Makler für ausgewählte Verträge abgeschlossen hast, dann wird das an Clark übertragen. Wer also mit seinem bisherigen Makler zufrieden ist, am besten vorher einmal mit dem sprechen. Wenn das nicht zutrifft, dann könnt ihr einfach auf clark.de für Deutschland oder auf goclark.at für Österreich oder direkt auch in der App einfach den Gutscheincode Schwestern eingeben. Und dann gibt es einen 15 Euro Amazon-Gutschein, wenn du eine bestehende Versicherung hochlädst und 30 Euro bei zwei. Dafür muss man nichts abschließen. Einfach die existierenden Versicherungen bei Clark hochladen. Die ganzen Teilnahmebedingungen dazu findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Dieses Rap-Me-Too-Ding, das sich jetzt in den letzten Wochen hier äh, durchgezogen hat. Es gab da einmal Anschuldigungen gegen Samra ähm, von einer Instagramerin, slash, kommt da glaube ich auch so aus dem YouTube-Kosmos. Ähm, und darüber hatten wir gesprochen. Daraufhin hat sich so eine ja, neue Bewegung geformt äh, auf, auf Social Media. Und jetzt gibt es die nächste Anschuldigung. Aber wie das alles passiert ist, ist noch skurriler, es fing nämlich alles an mit einer Instagram-Story von einem anderen Rapper, den ich auch nicht kannte. Aber du kennst sie bestimmt, Lisa. Cashmo hat irgendwie auf Instagram gepostet, dass er einen Namen droppt, der quasi auch irgendwie sich irgendwas zu Schulden hat kommen lassen soll in diesem, in diesem Bereich, äh, wenn er 100.000 Follower vollmacht. Also er hat, <lacht> er hat quasi... Das finde ich, das ist schon ein Level von Self-Promotion, das ist so moralisch fragwürdig. Da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber zu sagen, ich habe quasi Beweise potenziell für Missbrauch und mache die aber nur öffentlich, wenn ich dafür auch viele Follower kriege. Das ist schon Was ist das für ein Typ, dieser Cashmo? Erzähl mal.
0: Äh, Cashmo ist so semi-bekannt, würde ich sagen. Mir ist er zum ersten Mal so richtig in Erscheinung getreten, weil er vor kurzem so einen kleinen Shitstorm hatte, beziehungsweise sich sehr viele Leute über ihn lustig gemacht haben. Er hat nämlich einen Song veröffentlicht mit einem ganz unangenehmen Video auch, in dem er quasi erzählt, dass er als Deutscher genauso viel Diskriminierung und Rassismus erleidet wie Menschen mit Migrationshintergrund, was ähm, in Deutschland einfach nicht der Fall ist. <lacht> also... Ähm, diese Insta-Story jetzt, das ist, ähm, ich finde es mega eklig. Also die Sache ist, äh, Cashmo war, wenn ich das richtig auf dem Schirm hatte, auch einer der Leute, die sehr laut Samra verteidigt haben und auch so ein bisschen in diese ja, Kerbe geschlagen haben, dass äh, Frauen sowas ja auch gerne mal erfinden, dass sie vergewaltigt wurden. Wir wissen wie gesagt nicht, was da in dieser Situation mit Samra und dieser Frau passiert ist. Ähm, es ist aber meiner Meinung nach und auch äh, bestätigten ähm, Kriminalstatistiken nach nicht so, dass Frauen sich ständig ausdenken, vergewaltigt zu werden und dann werden die Leute freigesprochen. Das passiert extrem selten. Äh, Cashmore hat auf jeden Fall Folgendes in seiner Insta-Story geschrieben. Hier mein Angebot. »Es kamen Leute in die Szene und bauten sich Follower auf unsere Nacken auf. Feministen und Anti-Männer-Gruppierungen, die auf diesem Weg versuchen, unsere Musik in Zukunft zu zensieren, nicht mit uns. Jetzt mache ich einfach mal denselben Film wie die anderen Rapper. Ich habe ein Video, auf dem ihr seht, wie eine unter 18-Jährige von einem Rapper, den ihr alle kennt, bedrängt wird zu sexuellen Handlungen.« und dann sagt er eben, dass er, wenn er jetzt dann 100.000, also es steht auch verbreiten. Und also er wollte auch, dass das mehrere Leute teilen, diese Story. Er will 100.000 Follower. Dann zeigt er dieses Video. Und er hat 100.000 Follower bekommen, wurde unter anderem auch von den Rappern Flair und Manuelsen damit geteilt. Und ähm, hat dann auf YouTube ein, ja, so vier, fünf Minuten, Langes Video hochgeladen, dass er dann direkt auf, das er direkt auch reactet. Und dieses Video zeigt Bushido. Ähm, nicht mehr, aber lange Zeit der erfolgreichste deutsche Rapper. Ähm, das Video ist von 2005 wohl. Da war Bushido 26 und ist gefilmt mit so einer, ja, wackeligen Handkamera in einem Hotelzimmer. Und man sieht, wie eine Frau mit verpixeltem Gesicht auf einem Bett sitzt, offensichtlich ziemlich durch ist. Und man sieht, wie Bishido vor diesem ähm, Bett kniet und mehrfach fragt, was sie denn jetzt machen will. Und ähm, es entsteht so ein bisschen der Eindruck, er will sie dazu drängen, dass da jetzt noch irgendwas Sexuelles passiert. Sie hat aber nicht so richtig Bock drauf. Es gibt eine Szene auch, wo er sagt, er sei acht Jahre älter als sie, wenn sie denn überhaupt 18 sei. Und äh, kurz darauf ähm, sagt er dann noch, äh, dass er wohl irgendwie elf Jahre älter sei als sie in den... Ähm, es ist untertitelt auch, weil man es zum Teil sehr schwer verstehen kann. Wenn man es sich aber noch mal genauer anhört, dann sagt er, ich sage, ich bin elf Jahre älter als du. Also es könnte auch sein, dass er, und so hat das Bushido dann später auch ähm, verargumentiert, dass er in dem Moment darauf angespielt hat, dass sie sich irgendwie kindisch verhält. Das sei jetzt mal dahingestellt, dazu kommen wir gleich noch. Auf jeden Fall Video. Geht viral mehr oder minder ähm, Vorwürfe gegen Bushido, er wollte ein Mädchen, was, wenn er wirklich mit 26, 11 Jahre älter gewesen wäre, als sie, was erst 15 gewesen wäre, die wollte er zum Sex zwingen, wollte sie da irgendwie einschüchtern, richtig krass, was sagt Bushido jetzt dazu? Bushido hat noch am selben Tag, das ist alles am Wochenende passiert hat noch am selben Tag eine halbstündige Insta-Story gemacht, wo er äh, sich äh, nicht zu dieser Alterssache tatsächlich geäußert hat, sondern eher dazu, dass das äh, damals noch andere Zeiten waren, dass er das ganz schrecklich findet, wie er sich da verhalten hat, dass er sowas heute nie wieder machen würde, dass er sich dafür schämen würde dass er auch hoffen würde, dass seine Tochter oder seine Töchter niemals jemanden kennen, auf jemanden ja, stoßen, der so ist wie er damals war. Vor allem sagt Bushido aber auch immer wieder, dass er es irgendwie ekelhaft findet, dass da äh, Promo gemacht wird mit so einem Thema. Weil das offensichtlich ein Promo Move war von Cashmo, der damit 100.000 Instagram Follower haben wollte. So, diese Insta-Live-Sache war so vorbei, halbe Stunde. Es gab immer noch die Frage, okay, aber wie alt war die denn jetzt? Kurz danach hat Bushido noch auf Twitter verkündet, er habe jetzt das ganze Video zugespielt bekommen und er würde dieses ganze Video jetzt öffentlich machen und zwar Sonntagabend auf Twitch zeigen. Also es wurden auch sämtliche Social-Media-Plattformen, die von Menschen aktuell benutzt werden, YouTube, Instagram, Twitch, alles durch die Bank weg quasi genutzt, um diese Geschichte breit zu treten. Und ähm, ich habe mir das am Sonntagabend natürlich auch angeguckt. Da waren äh, 20.000 andere Leute noch mit im Livestream auch. Also dafür, dass er davor nicht wirklich aktiv auf Twitch war, schon noch eine ganz gute Zahl eigentlich ähm, und da zeigt er dann eben dieses ganze Video, was so, ähm, ja, 15 Minuten ungefähr lang war, da sieht man zum einen, dass da noch mehrere andere Menschen mit in diesem Hotelzimmer waren, man sieht, welche Menschen das waren und man sieht, dass äh, dieser Ausschnitt aus diesem Video tatsächlich sehr bewusst so gewählt sein muss. Also du musst dir vorstellen, das muss irgendwie nach einer Show gewesen sein. Bushido war offensichtlich gerade auf Tour. Äh, zu dem Zeitpunkt hat er sehr viel rumgehangen mit äh, Kors, so einem Kumpel von ihm aus Berlin. Und äh, unter anderem auch mit Gino Casino. Das ist der Bruder von Sultan Hengst. <lacht>
1: ich ich finde das für mich als jemand, der sich dann, also der sagt so, ja, hab, ich habe den Namen Bushido, kenne ich, weiß ich wer das ist. Aber alles andere für mich ist gerade so, ah, Wahrscheinlich ist das für viele Leute, die so sonst Lässerschwestern äh, hören, aber sich nicht in der Influencer-Szene auskennen, genauso. So, Bas Sultan Hengst ist hier zusammen mit Sami Slimani.
0: Ich kenne all diese Leute. Ich kenne alle diese Leute. <lacht> es ist mir auch ein bisschen unangenehm gerade. So. Aber auf jeden Fall hat er mit denen ganz viel rumgehangen. Und was man zu Beginn des Videos sieht, Kors filmt und da ist ein Mädchen, die sich zu Bushido ins Bett legt und sich so an ihn rankuschelt und so dann auch über den Großteil des Videos liegen bleibt. Also man sieht da jetzt so, da liegt eine Decke drüber, aber man sieht da jetzt keine sexuellen Handlungen. Bushido sieht über den Großteil der Zeit so aus, als würde er schlafen. Tatsächlich. Was dann aber drumrum passiert ist, dass sowohl Kors als auch Gino Casino sich offensichtlich versprochen hatten, dass da jetzt noch Sex passiert und dass sie die dass sie auch Sex mit diesem mit dieser Frau, mit diesem Mädchen haben können, ähm, was sie offensichtlich mitgenommen haben von diesem Konzert. Da wird irgendwie den Raum gestellt, ob jetzt hier nicht noch ein Porno gedreht werden kann. Das kommt eher so aus, von Richtung Gino Casino Kors, ähm, dass die da so ein bisschen drauf hindrängen und Bushido sagt, ach, nee, die ist doch immer noch nicht 18 oder so und, und bleibt dann weiter so liegen mit der, also, da war schon relativ schnell irgendwie klar, okay, Bushido scheint zumindest die Vermutung zu haben, dass die nicht volljährig ist. Und das hat er selber
1: in dem Video geleakt in der Langversion oder das war schon in der Kurzversion?
0: Das ist in der Langversion drin. Du siehst in der Kurzversion nur das Mädchen, wie es auf dem Bett sitzt und Bushido, der davor hockt. Und die Kurzversion. Aber hat er
1: sich dann mit der Langversion nicht mehr in die Scheiße geritten? Warum macht er das dann öffentlich? Also ist das, da das Na,
0: pass auf, lass mich, lass mich das kurz lass mich das kurz weiter erzählen. Ähm, so, dann passiert Folgendes. Äh, Gino Casino und Kors ziehen die ganze Zeit so die Decke weg, wollen, dass die irgendwie einen Arsch zeigt, ähm, bedrängen sie weiterhin so von wegen ist egal, wir wollen jetzt, dass hier was passiert. Sie wirkt zunehmend durch, auch äh, zumindest stark alkoholisiert. Dann gibt es einen Schnitt. Und dann gibt es diese Szene, wo sie am Bett sitzt und Bushido sie mehrfach fragt, was wirst du denn jetzt machen, was wirst du denn jetzt machen? Wo es ein bisschen hitziger wird, wo es dann auch nochmal darum geht, wenn du überhaupt 18 bist, also wo er noch mehrfach so diese Vermutung äußert, dass sie noch nicht 18 ist. Und dann dreht er sich aber auch irgendwann und ich glaube, deswegen zeigt er diese langen Version, weil er sich da dann so ein bisschen dran hochzieht in diesem Twitch-Stream und auch sagt, guck mal, ich hab, die anderen waren eigentlich die Ärsche und ich habe die verteidigt darauf beruft er sich dann so, dreht er sich irgendwann zu Gino Casino und Kors und sagt eben, lass die doch mal jetzt, wir sind doch hier keine Tiere, kann jetzt hier auch einfach schlafen gehen, ist mir doch egal, da muss jetzt hier nichts passieren und so. Also und, und packt dann noch irgendwie hier, pass auf, dein Geldbeutel ist dir runtergefallen, ich packe dir den in die Tasche und so. Also ist dann tatsächlich am Schluss noch die am wenigsten asoziale Person in diesem Szenario, mhm. was trotzdem von vorne bis hinten furchtbar ist und ganz, ganz stellvertretend dafür steht, wie äh, mit jungen Frauen, wo dann niemandem im Endeffekt so richtig wichtig ist, wie alt die jetzt sind, Hauptsache, die sehen alt genug aus, wie mit solchen Frauen in Backstage-Bereichen umgegangen wird oder in Hotelzimmern. Und ähm, Bushido in seinem Stream ähm, fokussiert sich dann in seiner Erklärung zum einen darauf, dass er sagt es wurden immer äh, Ausweise kontrolliert. Er ist davon ausgegangen, dass sie 18 war, hat dann aber Zweifel bekommen, weil wie sie sich verhalten hat und wie sie zum Teil gesprochen hat, hat sie auf ihn dann doch jünger gewirkt. Und betont auch immer wieder, dass er sich natürlich trotzdem furchtbar verhalten hat. Also im Endeffekt das, was man sich eigentlich wünscht von jemandem, dem sowas vorgeworfen wird, zieht sich dann aber auch wieder aus der Verantwortung raus, weil er dann doch sehr, guck mal, und ich verteidige sie hier noch und die anderen sind die Assis. Ähm, es ist also, es ist eine sehr undurchsichtige Situation tatsächlich und was ich aber daran, ne, vergangene Situation eklig, wie mit da umgegangen wurde und ich weiß, dass sowas immer noch mit Frauen passiert in der Rap-Szene und äh, finde ich auch immer noch eklig, aber was ich besonders eklig daran finde ist, dass da gerade versucht wird, auf dem Rücken von Frauen, die ekelhaft behandelt wurden und die in Situationen gebracht wurden, mit denen sie offensichtlich überfordert sind, auf den Rücken solcher Frauen gerade so ein Rap Beef ausgetragen wird, bei Flair zum Beispiel, der äh, auch verbandelt ist mit Leuten wie Kors und Gino Casino, vor allem aber was du dann hängst, dem Bruder von Gino Casino, der gerade über Flairs Label released <lacht> sein <lacht> Album. Äh, das, das richtig alt. hart abfeiert, dass dieses Video geleakt wurde. Und da auch immer die ganze Zeit so ein bisschen mitschwingt, ja, es gibt noch mehr Videos und die können wir auch alle zeigen. Aber
1: das ist so, eine, das ist so die Sache, die mich die ganze Zeit wundert. Denn
0: wie ist denn dieser, dieser
1: Cashmo an so ein Video gekommen, was irgendwie, was, 15 Jahre alt ist, 16 Jahre
0: alt ist? Also die Sache ist, das Video hat ähm, hat quasi so ein Watermark-Ding drauf, und zwar B-Stadt. Und B-Stadt ist, ich glaube, die Website gibt es nicht mehr, aber das war Anfang der 2000er, so eine Webseite, wo es ganz viel auch so Hip-Hop-News gab, viel einfach auch so Backstage-Videos, Exclusive-Tracks. Und diese Seite wurde, was, was ich damals nicht wusste, dass ich regelmäßig auf B-Stadt rumgehangen habe, aber äh, jetzt nachgelesen habe, von Gino Casino wohl betrieben. Man ah. könnte also verschwörungstheoretisch rangehen und sagen, wurde dieses Video vielleicht aus dem Umkreis, also entweder das war, lag dann noch auf den Servern und irgendjemand hat das da gefunden, oder das wurde bewusst von aus aus diesem Bassotan Hengs, Gino Casino, Kors Flair Umfeld. Cashmode zugespielt, um Bushido abzufangen, mit dem sowohl Bassotan Hengst als auch Flair richtig krass Stress haben. Ja, aber ich glaube, was was das alles gerade so ein bisschen zeigt, das hat auch eine relativ große Öffentlichkeit wiederbekommen, diese ganzen Sachen. Also mehrere nicht-Rap-bezogene Magazine haben dazu Artikel gebracht. Ich habe da... Anfang der Woche auch beim Deutschlandfunk drüber gesprochen, tatsächlich im Radio. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl oder ich kann mir vorstellen, dass diese Rap-Me too sache dieses Mal vielleicht tatsächlich ein bisschen größer wird und vielleicht tatsächlich jetzt dafür auch gesorgt wird, durch diese größere Aufmerksamkeit, dass da mal ein bisschen was passiert. Und das würde ich ohne Leute jetzt konkret namentlich beschuldigen zu wollen, ähm, würde ich mir wünschen dass da was passiert. Richtiges gute Laune-Thema, ne? Wahnsinn.
1: Ich, ich würde sagen, wir hauen nochmal ein gutes Laune-Thema jetzt zum Abschluss rein. Und zwar ähm, haben wir in Deutschland, ich würde mal sagen, die nächsten Mark Zuckerbergs, die nächsten, wie heißt der Typ von Snapchat, irgendwas mit spiegel ähm, die 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 sind hier in der Mache und zwar Revi Re Insight, Trimax und Unsympathisch TV arbeiten gemeinsam an einer du social media Revi
0: Insight gesagt? Revenside würde ich sagen.
1: Revenside.
0: Wir nennen ihn Revi. Also ich würde ihn Revenside nennen. <lacht> so haben wir ihn auch in einem Podcast, in dem wir zu Gast war, genannt. Aber... <lacht> Ja, sag ich hab, was ist denn Reef Zeit? Was ist das für ein Ich habe keine ist halt Ahnung. Innen. Vielleicht hat das was mit Minecraft oder so zu tun. Who knows?
1: Okay, die drei sind auf jeden Fall die nächsten Mark Zuckerbergs. Und zwar haben die gemeinsam eine Firma wohl gegründet namens Hyped. Hyped App. Diese Website ist aber bisher komplett leer. Und auch der Instagram-Account, den es dazu gibt, ist komplett leer. Bis auf das Logo und ein Post, wo sie direkt mal was verlosen. Ähm, nämlich ein paar Playstations. Und man muss dafür die App folgen. Und das hat schon dafür gesorgt, dass diese App, wo überhaupt nicht bekannt ist, was das eigentlich ist, Stand jetzt schon 106.000 Follower hat. Was, finde ich, echt krass ist. Weil, so das, ich glaube, das Schwierigste, so eine eigene App aufzubauen ist natürlich, dass man Nutzer hat. Ne? Das heißt natürlich jetzt nicht, dass diese Leute dann auch, wenn diese App dann rauskommt, sofort da drauf gehen oder dass, wenn die App dann richtig scheiße ist, sie sie auch tatsächlich nutzen sollten. Aber es ist schon mal weitaus mehr, als jedes andere Startup wahrscheinlich am Anfang hat. Und wenn man sich mal so die Vergangenheit anguckt, also zum Beispiel Dispo, Dispo ist ja, die App hatten wir im Zuge von David Dobrik ein paar Mal drüber gesprochen. Die ist, glaube ich, aktuell bewertet mit 200 Millionen Dollar mit, mit Venture Capital. Und diese Dispo-App ist, die gibt es quasi doch so richtig gar nicht. Ich glaube, die ist so in so einem Beta-Stattel. Und die einzige Idee ist, es ist quasi Instagram, aber die Fotos werden erst 24 Stunden später gepostet. Äh, Casey Neistat hat auch eine Social-Media-App äh, äh, erschaffen. Das war Beam. Beam wurde auch für sehr viel Geld verkauft an CNN und Casey Neistat hat damit, glaube ich, auch einen zweistelligen Millionenbetrag verdient. Das heißt, dass Social Media Stars Apps gründen, ist jetzt nicht neu und es gibt natürlich diverse Influencer-Spiele, die auch relativ gut erfolgreich sein. Ich glaube, Montana Black hat gerade neulich eins rausgebracht wo man seinen Hund verteidigen muss oder sowas. Ähm, oder mit seinem Hund irgendwie so, so ein Shooter oder sowas. Das glaube ich. Ich weiß, ich habe es nur so in Screenshots gesehen, deswegen ist das auch gerade unsicher. Aber es ist auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass Influencer eine App gründen und macht auch Sinn, wenn man sich überlegt, wie oft wir zum Beispiel auch in diesem Podcast ja Werbung machen für Apps. Ne? Und wenn wir jetzt selber eine App programmieren könnten und würden und dafür Werbung machen würden, hätten wir zumindest schon mal das Marketingbudget gespart, was bei solchen Startups ja oft einen großen Teil neben den Entwicklungskosten ausmacht. Rezo hat das ja so ein bisschen versucht, auch mit Nindo. Der große Unterschied bei Rezo ist aber, dass Nindo ja eigentlich eine B2B-Software ist. Also man kann die natürlich auch nutzen, um sich irgendwelche Influencer-Accounts anzugucken zu gucken, ob die jetzt viele Abos gemacht haben oder so. Aber die eigentliche Zielgruppe von dem Service, für den man bezahlen muss bei Nindo, Nindo Pro, der richtet sich halt ganz klar an Agenturen, an, an Unternehmen, die Influencer researchen wollen für ihre Marketingkampagnen und so. Das heißt, ich glaube, Rezo ist halt einfach bekannt und hat, kann programmieren und kann das gut machen und kennt sich halt einfach aus der Szene aus und hat deswegen eine App oder eine Software, eine Plattform entwickelt, die in die Richtung geht und das ist klug. Aber ich glaube, es ist noch klüger, eine Plattform zu machen, die für die Zielgruppe funktioniert. Weil, wenn die es tatsächlich schaffen sollten, jetzt eine Social-Media-Plattform aufzubauen, auf die jungen Menschen dann Bock haben, wo sie mit ihren, ne, zusammengerechnet mehreren Millionen Followern, die tatsächlich mit ihrer eigenen Werbung, diese, diese eigenen Stories sind ja auch immer die, die sehr gut funktionieren. Wenn die es wirklich schaffen sollten, die auf diese App zu bringen, dann könnte das, glaube ich, sogar funktionieren, mal so ein, so ein Social Media Network vielleicht sogar auf die Beine zu kriegen. Ob das dann jetzt wirklich Facebook den Rang abläuft oder sowas, das, da ist man, glaube ich, viele Milliarden Euro von entfernt. Aber so ein, so ein, so ein, so ein kleines Ding, so aus Europa mal hoch zu pushen, da sehe ich tatsächlich eine Chance, dass das Influencer, wenn die sich so verbünden, hinkriegen könnten. Das Ding ist aber nur, wir wissen ja bisher nichts überhaupt. Was wissen wir denn, Lisa?
0: Ich habe es zum ersten Mal auch bei Revi irgendwie im Twitch-Stream gehört, da hat er das kurz angesprochen und äh, gesagt, also eben auch von der Social-Media-App gesprochen und dass ähm, da Trimax wo auf ihn deswegen zugekommen wäre und ihn gefragt hätte, ob er da nicht mit dabei sein will. Ähm, so wirklich mehr hat er aber noch nicht erzählt. Ähm, ich musste dann im ersten Moment an diese Jeremy Renner-App denken also Jeremy Renner ist der Schauspieler, der Hawkeye bei den Avengers gespielt hat, ähm, falls jemand da eine kleine Gedächtnisstütze braucht. Ähm, und diese Jeremy Renner-App, äh, furchtbarer Name, auch den auszusprechen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ähm, <lacht> bestatt, da musste man sich quasi, da konnte man Fotos von, also da war Jeremy Renner selbst auch angeblich aktiv und hat die ganze Zeit so die immer gleichen Fotos von sich gepostet und um auf diese Fotos aber reagieren zu können, um die kommentieren zu können, musste man sich irgendwie so mit so In-App-Währung so Sterne kaufen oder so. Es war so ein ganz weirdes Konzept, da gibt es auch sehr, sehr witzige äh, YouTube-Videos drüber, unter anderem von ähm, Danny äh, Gonzales. Äh, genau, das war mein erster Gedanke. Also ich habe ins Impressum auch nochmal geguckt und einer der Personen ist TriMax, äh, die andere Person ist aber nicht TriMax und die andere Person habe ich mal gegoogelt.
1: <lacht> das wäre auch gut, wenn er zweimal der Geschäftsführer wäre. Ja, oder? Geht.
0: Aber mit jeweils anderem Vornamen irgendwie und es ist dann so: Gibt es einen bösen TriMax? Aber die Frage ist: Bruder, ist es IMax? Ist es? Jetzt fallen mir die anderen nicht mehr ein. Ist es cmax Nein. Also auf jeden Fall habe ich diese andere Person gegoogelt. <lacht> ähm, wie mir die Website North. Data gesagt hat, was so eine Art ja, weiß ich nicht, LinkedIn in So ein bisschen Firmen. Google fürs
1: Handelsregister so ein bisschen. Ja, ja. glaube
0: ich auch. Und dann habe ich aber bei äh, North Data auch nochmal die Hype Ventures GmbH eingegeben. Und da steht zumindest, Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Bereitstellung und Vermarktung einer Kommunikationsapplikation. Wow, das ist super aussagekräftig. Jetzt wissen wir viel mehr. Ich finde, Kommunikationsapplikation klingt für mich jetzt im ersten Schritt nicht unbedingt nach sowas wie Instagram oder TikTok oder so, sondern eher nach so einer Alternative für WhatsApp oder Twitter vielleicht.
1: Also es hört sich für mich, wenn es eine Kommunikationsplattform, ich meine, das ist Facebook auch theoretisch, es ist aber jetzt keine Videoplattform, es ist keine Bilderplattform. Ne? Also vielleicht ist es ein, ich meine auch Hyped, ne? Wir können jetzt mal philosophieren. Also es könnte sein, das ist eine, es ist eine App, bei der man Trends hochvoten kann. So ein bisschen wie Reddit oder sowas. Und du kannst halt, keine Ahnung, können, du kannst gemeinsam Hyped über etwas sein. So wenn, wenn du was richtig geil findest, dann schließt du dich mit Leuten zusammen und ihr seid gemeinsam Hyped. Mhm. Und könnt drüber chatten und äh, Sachen, die ihr geil findet, irgendwie promoten oder so. Es könnte auch ein, ein Clubhouse-Konkurrent sein.
0: <lacht> ich überlege, gab, gab es nicht auch mal irgendwie so eine Social-Media-Plattform, die sofort, ähm, die so eine Sekunde gehypt haha, war und dann sofort in Bach ja, gegangen ist?
1: Das war irgendwas mit V. Wie hieß die Genau, wo man aber auch so Lieblingsbücher
0: einfach... Ich glaube... Ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, es könnte auch einfach sowas sein, wo man halt einfach anzeigt, was man gerade so mag oder was man vielleicht gerade geguckt hat. Und dann kann man von dieser App aus äh, rausverlinken dann vielleicht auf einen Twitch-Stream, den man gerade empfehlen möchte oder...
1: Und dann gibt es Affiliate-Money.
0: Ja, maybe.
1: Das finde ich eine geile Idee, also quasi ein Instagram, aber nur für Produkte so Du sagst so, diese Schuhe sind geil, dieser Film ist geil, dieses Videospiel ist geil, dieser Streamer ist geil, das sind Dinge, die mich hypen. Finde ich auch eine coole Theorie. Ich glaube, wir gründen hier einfach
0: gerade Startups, wenn, wenn die Ideen es bei Ihnen nicht sind, dann machen wir das einfach. Also wir wissen auf jeden Fall auch, das hatte Revi so gesagt, wir wissen so grob, wie lange daran gearbeitet wurde, laut seinen Aussagen im Twi im, äh, bei Twitch äh, ungefähr sechs Monate was jetzt nicht so lange ist, nee. finde ich, für
1: Softwareentwicklung. Aber
0: Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das eben so ein bisschen einfacher ist, sage ich mal. Ja, ich ich finde es ich spannend. Also ich glaube, dass ich, ich kann mir vorstellen, dass es so eine Art Empfehlungsplattform ist. Es soll auf jeden Fall kostenfrei wohl sein. Also kostenfrei als Nutzerin oder Nutzer und das bedeutet ja, dass aber trotzdem das irgendwie monetarisiert werden muss, damit sich das dann lohnt. Und ich könnte mir vorstellen, ich, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hatte, hatten Revi und Papa Platte oder irgendwelche anderen Leute nicht auch kürzlich mal erzählt, dass sie an so einem Start-up in Berlin arbeiten, womit sie so, so Streaming-Plattformen komplett neu denken wollen.
1: Das ist auch also einer der Top-Kommentare unter dem Video von, von Revi, wo er quasi das nochmal ähm, jetzt auf YouTube hochgeladen hat. Die neue App mit Trimax und Sascha. Da hat jemand äh, den Kommentar unter gepostet, wie viele Startups möchtest du haben? Revi, ja. Weil er, er hat ja auch dieses andere Ding mit dem, mit dem Camping, dem Glamping mit Unge. Also Revi scheint heavy sein Geld zu investieren in irgendwelche in in neuen Startup-Ideen. Und ich bin mal sehr gespannt, ob die, ob die sozusagen sich am Ende retieren oder ob das ich meine, es ist ja gleichzeitig auch immer Content, ne? wenn man
0: darüber auch noch Videos drehen kann. Also im Zweifel sind das Investitionen, die sich einfach alle allein aus dem Grund lohnen. Ich bin ähm, sehr gespannt. Ich bin mir zu 95% Prozent sicher, dass ich diese App nicht benutzen werde, unabhängig davon, <lacht> was sie ist, weil ich jetzt für mich gefühlt schon so ein bisschen in einem Alter bin, wo ich mir denke, ich habe auch Ach, ich, ich will auch mich nicht mehr noch irgendwo anmelden und dann ist es so was Zusätzliches, wo man noch die ganze Zeit drauf starrt und irgendwie. Es gibt auch keine Sache, die mir jetzt so neu einfallen würde, die mich noch so richtig begeistern könnte an irgendeiner Art von Kommunikations-App. Ich würde lieber gerne mit weniger Menschen kommunizieren in der Zukunft.
1: Vielleicht ist das ja die Idee. So, du hast du noch Kommunikation mit weniger Menschen. Das ist so eine gute Startup-Idee. Aber ihr könnt ja auch gerne ins Reddit vielleicht eure Ideen reinposten, was ihr glaubt, was die Hype-App vielleicht ähm, sein wird. Was glaubt ihr steckt hinter dieser App? Und vielleicht haben wir ja am Ende eine bessere Idee als die und können dann gemeinsam diese App programmieren. Ich weiß, ich weiß, woran ich investiere. In Amazon FBAs und dann brauche ich einfach gar kein Geld mehr. Das ist nämlich, das ist die Lösung.
0: Vielen Dank, dass ihr diesen Pfad des Schmerzes mit uns gegangen seid. Abonniert uns bei Spotify, wenn es euch gefallen <lacht> hat. Bis nächste Woche. Tschüss.